1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este espacio al tanto, como cada sábado, llegando hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro país y en el mundo. Saludamos ahí a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación Técnica, Christopher Rodríguez Bueno, y está asistiéndonos para que ustedes puedan ver este espacio a través de Facebook Live y leyéndonos unos pensamientos bien interesantes sobre nuestro Padre de la Patria. Doña Pastora, hoy está de convivencia y no está eh, por aquí por eso. Así es que les saludamos desde aquí porque ya iba a chequear a lo mejor el programa por ahí. Hoy tendremos un espacio con las secciones eh, a, habituales, al tanto en la educación, al tanto en las noticias, un poco reducidas estas secciones, porque vamos a dedicar este, la mayor parte del espacio hoy a una entrevista bien interesante con eh, dos eh, representantes de dos instituciones importantísimas de Latinoamérica y de España que es, han estado en el país haciendo eh, reuniones y reuniones de trabajo sobre todo. Eh, se trata de Icebi Latinoamérica y de FOBAL, Fundación 11 para América Latina. Entonces eh, tendremos esta interesante intervención de dos representantes importantes de estas dos entidades. Mientras tanto, voy a decirles algunos de los titulares más importantes que eh, se publican en la prensa dominicana que están en el mundo. Entonces, los niños eh, pueden vacunarse en República Dominicana en cualquier puesto de vacunación. Entonces, eh, escuelas eh, no pueden obligar a niños a vacunarse, dice esta información. Muchos se ha hablado de este tema en el país y en otras partes donde se dilucida esto de si pueden vacunarse o no los niños. El presidente Abinader deja iniciado eh, hoy un multiuso en el Santo Domingo Este, específicamente en el ensanche Isabelita. También el presidente Abinader estuvo eh, supervisando varias obras, tanto en el municipio de Santo Domingo Este como en el municipio de Boca Chica. Ya más adelante estaremos informándoles eh, sobre detalles. El senador Antonio Taveras Guzmán eh, dice que reforma a la Constitución será un éxito y que eh, garantiza la... Eh, la situación de la justicia en la República Dominicana eh, Ucrania está difícil, Ucrania en máximo estado de alerta ustedes saben que uh, Estados Unidos or, eh, eh, ordenó a su, al personal de su, eh, de su embajada allí que saliera lo más pronto posible de aquel país, que está en un momento difícil porque se cree que puede haber allí un, un estallido bien violento en los próximos días. Eso es lo que se está comentando. Bueno, en fin, que tenemos muchas otras informaciones en las cuales estaremos tratando de comentar con ustedes. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos ya para eh, terminar estos comentarios e ir a nuestra entrevista que les hemos anunciado ya. Adel
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5 la más interactiva Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes
1: En lugar... Que de Al Tanto en las Noticias, hay un comentario que no podemos dejar de hacer en el día de hoy. Y es que el día 9, el pasado día 9, se cumplieron eh, 56 años del ametrallamiento a los estudiantes en el Palacio Nacional en 1966, donde se reclamaba aumento de para, eh, aumento para la universidad, aumento de sus su recursos para funcionar, donde se reclamaba también que, eh, se, si se, que hubiera un poco más de libertad para esta casa de estudio que muy poco tiempo antes había declarado su, su autonomía. Entonces, allí, esa eh, manifestación de estudiantes, donde se unieron estudiantes, además de los liceos públicos, de los liceos secundarios, allí hubo, así, eh, mal contado, unos seis jóvenes muertos, y siempre causó mucho eh, impacto, causó mucha tristeza también la muerte de una joven que apenas tenía 14 años. Después de guardar varios días de cama, murió Amelia Ricard Carventi. Entonces, es un eh, acontecimiento mmm, de nuestra historia reciente que no podemos dejar pasar por alto esta eh, manifestación. La encabezó eh, Carlos Dores, que también quedó herido. Carlos Dores, un gran dirigente, luego un gran dirigente de izquierda del país. Recuerden que falleció hace apenas una, dos semanas, Carlos Dores. Y a mí, a ver, ese gran líder estudiantil, ustedes saben, también fue asesinado por los esbirros que estaban en la tiranía ilustrada de el doctor Joaquín Balaguer, los 12 años de Joaquín Balaguer. Bueno, entonces hay que recordar a aquellos muchachos, recuerdo, por ahí está una joven... Ya no aquella vez era una joven, hoy es una mujer con una gran experiencia también que quedó en silla de ruedas a consecuencia de un balazo en esa manifestación y que fue hoy ya reconocido como una gran líder del de movimiento de la discapacidad en el país. Me refiero a Brunilda Amaral. Ahí ya nuestros saludos por aquí, nuestra felicitación por su entrega siempre al lado de las personas con discapacidad y sobre todo con discapacidad física en el país. Bueno, pues no le voy a robar más tiempo a esta entrevista que ya les he anunciado. Vamos a estar conversando con Julio César Canizales, de El Salvador, viene del de Salvador. Él es el presidente de ICEBI Latinoamérica. Ya más adelante él se encargará de decirle que es ICEBI. También vamos a conversar con la señora Estefanía Milpuri. Ella es la directora general de FOAL. FOAL Fundación 11 para América Latina o Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina. Entonces, para nosotros es un gran honor tener a estas dos personas aquí que sé que nos van a informar de todo ese trabajo que vienen haciendo a nivel de Latinoamérica, porque tanto la... Eh, eh, Foal, que trabaja con Latinoamérica desde España y que ha trabajado también por África y, y otras partes del mundo, ¿verdad? Eh, no sé si el tiempo nos alcance para esto. Y Julio César, que yo sé que nos va a hablar mucho del trabajo que hace ISEBI Latinoamérica para este, esta América morena. Buenas tardes. Eh, primero, Julio César o la dama, no sé. Cualquiera no. de los dos, Puede entrar. Damas primero, por favor. La dama primero. Adelante, eh, Estefanía.
2: Pues muy buenas tardes. y En primer lugar me gustaría agradecer eh, esta invitación tan especial para, para poder darnos voz y hacerles llegar un, un trocito del corazón de, de España, pero sobre todo un trocito del corazón de de nuestra Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de, de América Latina. Y en segundo lugar, me, me gustaría transmitir un saludo muy especial a todas las personas que nos, que nos escuchan.
1: Muy bien, muy bien. Eh, ser, bueno, lo, el saludo de Julio César.
3: Muy buenas tardes para todos y todas los radioescuchas de Al Tanto, ¿sí? que nos va a mantener al día con todas esas informaciones, como ya lo dijo don Fausto, ¿verdad?, para su servidor, Julio César Canizales, actual presidente de ICB Latinoamérica, es un gusto, un honor, un placer estar conversando con un viejo y entrañable amigo, con don Fausto Bueno Bueno, quien ha dejado huella en la tiflología latinoamericana y estamos acá para responder todo lo que él pueda querer que ustedes al tanto conozcan.
1: Bueno, son tantas inquietudes que nos surgen. Pero de, de primero, quisiera saber qué, qué le trae en estos momentos a República Dominicana. Sé que han estado en una sesión de trabajo bien extensa, porque siempre que he querido encontrarlo, lo encuentro trabajando. Cuéntenos qué, qué le trae hoy a República Dominicana, qué han hecho en estos días y, y cuáles son los trabajos pendientes.
3: Bueno, en esta ocasión, la Junta Directiva de ICEBI Latinoamérica se ha personado para construir nada más y nada menos que nuestro plan estratégico cuatrianual, el cual tiene por objetivo identificar esas acciones, esos objetivos estratégicos, también definir cuáles van a ser las actividades a lo largo de este cuatrigenio, tratando de, dijéramos, poner todo nuestro máximo empeño en cubrir esas necesidades técnicas, eh, profesionales, que se han identificado en la región latinoamericana, que se siguen identificando, y que afectan el estado de la educación inclusiva de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos. Entonces, estamos haciendo la planificación estratégica. Me acompañan en este... Dijéramos, en este encuentro, que estamos acá desde el día miércoles, María Cristina Sanz, expresidenta de ISEBI Latinoamérica. Eh, tenemos también a Cristal Vargas, coordinadora de la subregión de México. A Karine Fernández, coordinadora de la región Brasil. Gladys Viviana Correa, coordinadora de la región del cono sur. Anderson Ena Orozco, coordinador de la región andina. Y hemos tenido, vía online por algunas razones muy personales, a Hazel Garro Aragón, quien es la coordinadora de México y Centroamérica. Entonces, nuestro trabajo de planificación está basado, este, ¿cómo se llama?, en cuatro grandes objetivos. Y es lo que hemos estado tratando de, de sacar lustre, de ponerlo en contexto, adecuarlo a la nueva realidad, producto después de una... O en medio de una pandemia, ¿verdad? Porque sabemos que todos los niños, las niñas, los rehabilitandos, los rehabilitadores, los docentes, los padres de familia, requieren de tener acciones o conocimientos concretos cómo salir adelante en este gran tema que es la educación inclusiva. Y por supuesto, eh, nos acompaña la directora general de FOAL, ¿verdad?, quien es parte de, de este entramado. Eh, del trabajo de y Latinoamérica porque sin FOAL pues realmente ICEBI tendría muy pocas posibilidades de, de tener una actuación una visualización a pesar de, te, de tener tanta, tantas personas a nivel eh, el, de América Latina con conocimientos pero FOAL es quien, quien nos permite que realmente pongamos esas voluntades junto con esfuerzos, junto con apoyo económico al servicio de todos los niños y niñas jóvenes con discapacidad visual.
1: ¿Qué trabajos eh, específicos en estos momentos hacen en República Dominicana con el apoyo de eh, Icebi, Latinoamérica y FOAL?
3: Estefanía.
2: Sí. Ah, bueno. Si pues eh, en concreto, desde la Fundación Once para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, eh, somos una, una fundación que trabajamos en el ámbito de la cooperación internacional al, al desarrollo. Eh, trabajamos en los 19 países de América Latina, los 18 de habla hispana más Brasil, y entre esos 19 países eh, podemos decir que República Dominicana es un, es un país, se ha convertido en uno de los países estratégicos de la actuación que realiza, que realiza FOAL. Eh, estamos viviendo un, un momento eh, bueno, un momento propicio que nos está permitiendo eh, diseñar eh, e implementar proyectos vinculados a, a la mejora de la calidad de vida y, y, en definitiva, a favorecer la plena inclusión social de las personas ciegas en, en este país a través de líneas tan importantes como son la educación, la inclusión laboral o, o el fortalecimiento organizacional, entre, entre otros. No en vano, en la actualidad en, en República Dominicana estamos eh, implementando nuestro programa Ágora de Inclusión Laboral que lleva vigente desde el año 2009, un programa que trata de ofrecer apoyo a lo largo de todas las, eh, de todas las fases por las que pasa un, una persona que está en proceso de búsqueda de, de empleo, desde la orientación, la definición del perfil, la facilitación, de una formación que incremente las posibilidades de empleo, eh, la, la, la ayuda en esa, en esa búsqueda y eh, la facilitación de una adaptación para, para el puesto de trabajo concreto. Además de ello, estamos ejecutando un proyecto vinculado al área educativa en colaboración con el Ministerio de Educación a través, eh, a través de, la, de, la de la Dirección de, de Educación Especial y el, y el Centro de Recursos Olga Estrella. Y estamos a punto de finalizar, bueno, de hecho estamos ya en una fase de, de auditoría de un proyecto de fortalecimiento que ha contado con la cofinanciación eh, de la Unión Europea. Es un proyecto que nos ha permitido eh, trabajar en favor de la, de la unidad y de la vertebración del movimiento asociativo de, de personas con discapacidad que ejerce una labor importantísima a la hora de eh, trabajar y facilitar que los auténticos responsables del desarrollo de una política pública inclusiva pues eh, hagan, si me permiten la expresión, los deberes. ¿no? Eh, la sociedad uh -huh. civil ha ejercido desde hace ya muchos años un rol importantísimo en esta, en esta labor, asesorando eh, y, y bueno pues ayudando, en definitiva, a que, a que esas políticas públicas que, que es obligado que sean inclusivas, pero lamentablemente pues no, no lo son, eh, pues eh, cada vez eh, esa labor eh, sea, un, no voy a decir un poquito más sencilla porque, porque no lo es, pero bueno, sí que se pueda contribuir desde este sector, desde este tercer sector a ello. Y de la mano de Icebi, como muy bien decía, muy bien decía Julio, eh, FOAL trabaja desde la línea fundacional de fortalecimiento organizacional eh, trabaja con organizaciones regionales como son ICEBI Latinoamérica o la Unión Latinoamericana de Ciegos, y también con organizaciones nacionales de personas ciegas que existen en cada uno de los países, eh, tratando de contribuir a, a, a esa vertebración, como decíamos antes, del movimiento asociativo de, de personas ciegas, y tratando de ofrecer eh, procesos de formación y capacitación eh, técnica y organizacional, pues que en definitiva contribuyan a que las eh, personas con discapacidad puedan ocupar esos espacios de toma de decisiones y en definitiva pues puedan eh, participar de una manera mm, más efectiva y más plena en la vida social, económica y, y política de cada una de las comunidades.
3: Y si me permite, don sí, Fausto, este, ICB Latinoamérica es una organización compuesta por profesionales dentro del área de la educación, la rehabilitación, que incluye también sus padres. En cada uno de los países de América Latina tenemos un grupo que puede oscilar entre 40 a 20 personas por cada país, profesionales que al unirse a ICEVI Latinoamérica ponen de su tiempo, de su esfuerzo para lograr coadyuvar a la educación inclusiva. Acá en Dominicana, pues, obvio, tenemos también la representación nacional. Diez personas que realizan esfuerzos para lograr identificar, estuvieron en 2018 identificando acciones importantes y necesarias en el área de la accesibilidad, en el área de la rehabilitación, en el área de la formación docente, en el área de la legislación que tutela los derechos de las personas con discapacidad, y pues eh, luego de haber identificado algunas algunas situaciones hay ah, datos estadísticos perdón luego de haber identificado la falta o la necesidad de se planteó un programa de, de intervención y de acción que lamentablemente la pandemia nos vino a, a hacer un break un corte pero que está totalmente identificado. Es más, con la Pandemia se agregó muy fuertemente el componente de la accesibilidad, la necesidad de la virtualidad, poder tener otros aspectos cubiertos que antes de la pandemia no habíamos identificado. Entonces, aquí tenemos 10 grandes profesionales que están de cara a aportar desde su expertise, desde su voluntad, un trabajo al servicio de la educación inclusiva.
1: Importante. Bueno, vamos a decirles a los amigos que nos escuchan que si tienen alguna inquietud que expresar una pregunta para nuestros amigos, nuestros invitados, pueden hacerlo sin problema, marcando el 809-540-1065 de esta provincia, el 1 809 200 -1065. Ustedes son libres de participar. Ustedes saben que este es un programa Abierto y nuestros entrevistados siempre, yo sé que están dispuestos a responderle cualquier inquietud en la materia, ¿verdad, Julio? ¿verdad? Claro que sí. sí. Al tanto
3: estamos todos.
1: Sí, y también, pues, vamos a ver si hablamos un poco de cómo, cómo ven este proceso de inclusión en Latinoamérica, en el mundo... Eh, se ha hablado mucho ya por varias décadas de este trabajo que se debe lograr una sociedad más inclusiva. En el caso de las personas ciegas, ¿cómo va el proceso en Latinoamérica? Ustedes que, que están en contacto con todos los países, ¿cómo ven el trabajo en la República Dominicana y en Latinoamérica?
3: La verdad es que, como sabemos, la situación de las personas con discapacidad visual, quizás en todo el mundo, al ser apenas el 10% posiblemente de cada una de las poblaciones, se vuelve un poco cuesta arriba. Y entre las sociedades son un poco más, más requisentes o que tienen algunas acciones de, de no, no a la inclusión, pues nos van poniendo más una barrera que, que limita Recordemos que discapacidad es sinónimo de barreras ¿sí? Una persona, entre más barreras tenga, más difícil va a ser su inclusión. Y en este caso, las personas con discapacidad visual a lo largo y ancho de América Latina, pues eh, nos encontramos con barreras aptitudinales, porque la gente no termina de entender que algunas eh, personas eh, lo único que... Tenemos es que vemos poquito o no vemos nada, que no oímos mucho o que oímos poquito o nada, ¿sí? que nos cuesta la movilización. Sin embargo, no piensan cómo facilitar ese tipo de acercamiento a la inclusión, dando una buena aptitud al, al cambio, a la transformación. También tenemos que hay muchas barreras eh, urbanísticas, arquitectónicas de comunicaciones las cuales deberían de tener una legislación y, sin embargo, en muchas ocasiones quienes están obligados a legislar se olvidan cuando emiten una ley X o Y que es necesario tener en cuenta algunos criterios de accesibilidad o de participación de la sociedad con discapacidad, ¿sí?, igual manera, otro de los grandes temas que, que siempre es, eh, lo encuentras en cualquier parte es la inversión que los estados hacen en materia de la inclusión de personas con discapacidad en cualquiera de sus áreas. La educación para ISEBI Latinoamérica es su, su fuerte, ¿verdad? Y podemos decir que, que la inversión que se hace no es suficiente porque hay que estar actualizando a todas las plantas docentes hay que invertir en los recursos que utilizan las personas con discapacidad: regleta, bastones, cartulina, ¿sí? la transcripción de los libros al braille, al audio, el, la necesidad de contar con un equipo adaptado. Todo eso es inversión y muchas veces los, los eh, ministerios de alguna manera se olvidan. ¿sí? Entonces, para eso es que la sociedad civil tiene que estar activa, proactiva para poder seguir diciendo, aquí estamos, necesitamos que ustedes piensen en nosotros. sí Y desde ISEBI lo que buscamos es incidir, motivar, transformar esos pensamientos, tanto de la sociedad civil como de los tomadores de decisiones, haciendo propuestas en cambio de políticas públicas y esperando que con un poco de, de orientación la cosa vaya mejorando. Porque nuestra idea, a pesar que es nada para nosotros sin nosotros, es dejar un mundo en mejores condiciones de lo que lo hemos encontrado para las personas con discapacidad.
1: ¿Estefanía?
2: Bueno, yo estando de acuerdo, por supuesto, en todo lo que comenta Julio, sí que me gustaría añadir que el, nos preguntaba Fausto cómo, cómo vemos el proceso en América Latina y, y específicamente en República Dominicana. Eh, yo creo que, que el proceso va caminando pero sin duda queda todavía muchísimo camino por, por recorrer. El marco legislativo internacional eh, nos acompaña yo creo que, que, que ese, ese marco eh, ha dispuesto un, un escenario acorde y favorable. Eh, tenemos una convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con, con discapacidad, con muchísimos países que ya lo han ratificado y que están trabajando para que sus disposiciones nacionales sean acordes a esa convención y, y que esos desarrollos legislativos eh, ofrezcan un marco más eh, favorecedor para las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Tenemos una, una Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo eh, Sostenible que van muy alineados con, 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 con esa Convención de Naciones Unidas eh, que además eh, sitúa a las propias personas con discapacidad como sujetos, como sujetos activos de, de derechos y no, no como personas eh, bueno pues que, que hasta ese momento eh, no, no, no se veía a, a la persona, sino bueno, pues eh, había una mirada prácticamente eh, asistencial. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esa línea. Hay que hacer eh, enormes esfuerzos eh, vinculados a la, a la incidencia política. Eh, los poderes públicos, los, los gobiernos de cada uno de los países tienen que entender y tienen que ejercer la obligación y la responsabilidad que tienen, que tienen asumida como servidores públicos y es tratar de garantizar eh, que, que las políticas públicas que, que desarrollan sean políticas públicas para todas las personas, tengan o no tengan algún tipo de discapacidad, pero al mismo tiempo tenemos también que trabajar en el marco de las organizaciones de personas con discapacidad y los miembros que las conforman para que eh, también conozcan y sean capaces, seamos capaces de reivindicar nuestros propios derechos. Hablamos muchísimo de la Convención eh, pero tenemos que redoblar esfuerzos para eh, poder formar eh, sobre eh, el contenido de la Convención y, y, y cómo se, se hacen efectivos esos, esos derechos. Y por supuesto también tenemos que trabajar en el entorno de las eh, familias para evitar una sobreprotección que, que eh, en la mayor parte de las ocasiones lo único que hace es añadir más dificultades al, al propio proceso ya inclusivo que, que per se pues tiene, tiene una serie de, de dificultades ya asociadas. ¿no? En, en, este, en este escenario y en este marco de actuación eh, adquiere un importantísimo valor el, el trabajo que realizan eh, organizaciones o, o fundaciones como ...como FOAL, eh, que, que están al lado de, de, de las personas con, con discapacidad, de sus organizaciones, también al lado de los poderes públicos... ...para ayudar en todo ese proceso, favorecer y facilitar asistencia técnica, eh, formación, capacitación eh, profesional... Pues que, que como decimos, pues haga este, este proceso más, más fácil. ¿no? Por lo tanto, eh, tenemos algunas cuestiones que, que sí, eh, algunas luces eh, que sí nos hacen eh, ser eh, optimistas y, y tener esperanza en que llegará un momento, esperemos más pronto que tarde, en el que podamos gozar de una sociedad plenamente inclusiva, pero todavía eh, siguen quedando. Algunas, eh, algunas sombras pues que entre todos tenemos que ser capaces de atajar cuanto antes y, eh, como dice eh, la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás.
1: Señores, estamos en su programa Al Tanto, en Sol 106.5, la más interactiva desde Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Nos toca ir a una pausa para luego continuar esta conversación tan importante con estas dos distinguidas personalidades. Eh, yo quiero aprovechar antes para, eh, desde aquí, desde República Dominicana, eh, enviar nuestro más sentido pésame a la familia de, de don Pedro Salinas, que acaba de fallecer en Panamá, un gran luchador, por la causa de las personas ciegas en Latinoamérica también. Nos tocó muchas veces estar al lado de don Pedro en diferentes jornadas a lo largo de Latinoamérica y sentimos mucho su ida, su fallecimiento, nuestro pésame a su familia y a la familia eh, de Ulac que le vio eh, movilizarse país por país también a don Pedro. Lamentamos mucho su fallecimiento. Vamos a una pausa con pocos segundos para volver entonces con la entrevista. Adelante Franklin.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, continuamos aquí en Al Tanto conversando con Julio César Canizales, presidente de ICEBI Latinoamérica y con Fanía Milpuri de la FOAL. Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina. ¿Qué responsabilidad, qué compromiso le asignan ustedes a la familia de las personas con discapacidad en todo este proceso? ¿Se están integrando más los padres, las madres, los familiares en sentido general? Me gustaría oír un comentario de ustedes al respecto.
3: Bueno, Quizás antes de iniciar, se me lo permite, sí. también transmitir nuestras condolencias a toda la familia panameña, a la familia de la Unión Latinoamericana de Ciegos, por el fallecimiento del profesor Pedro Salinas, gran docente y formador de formadores en el área educativa. La verdad es que su pérdida supone, un valga la redundancia, una pérdida en el área metodológica y didáctica de las personas ciegas. Gracias a Dios, pues... Recibió la condecoración taramona en esta última asamblea de la Unión Latinoamericana, que era muy merecida y qué bueno que lo pudo hacer en vida. Desde ICEBI Latinoamérica, nuestras más grandes y amplias condolencias a, a toda la familia. Bueno, a ver, el rol de las familias es eh, súper es importante. Recordemos que en la práctica pedagógica, el estudiante, el docente y la familia deben de formar una triada que al estar totalmente armonizada garantizan que la educación o la rehabilitación tenga un éxito. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la familia eh, cuando nace un niño con discapacidad empieza a no saber qué, qué hacer con él, pasa una etapa de duelo, pero también al, al no estar muy consciente de lo que se debe de hacer o buscar el apoyo, hace que el proceso se retarde y esto pues suele afectar más entre la familia tiene menores recursos económicos o desconocimiento de las posibilidades a las cuales se puede llegar cuando una persona con discapacidad puede iniciar su proceso de estimulación temprana al no más identificar la discapacidad. Se está Científicamente comprobado que, que si el niño es eh, tempranito puesto a una serie de actividades lúdicas que les permitan su conocimiento del mundo, este puede llegar a, a desarrollarse con mucha más facilidad y poder tener una inclusión plena. Nuestras familias todavía necesitan ser orientadas, ¿sí? necesitan activarse. ¿Que ¿Ha habido una mejora? Sí ahora gracias a Dios cada vez eh, llegan más niños, más niñas a los procesos de educación y rehabilitación pero aún sabemos que hay muchos que no están llegando porque no saben que hay centros especializados porque no conocen que hay normativas que, que les pueden apoyar porque viven tan lejos y en una situación de tan extrema pobreza que están, dijéramos, semi-aislados del mundo y ahí es donde la responsabilidad de los estados llega también a ser importante porque tienen que alcanzar a llegar hasta donde están ellos y mostrarles cuáles son las, las puertas para poder realizar esta inclusión. Creo que estamos mejorando el camino y la respuesta de los padres hacia un proceso de inclusión, pero también tenemos deuda. Como dijo Estefanía, tenemos deuda y este nos hace falta convencer en algunos casos a que la familia suelte al niño suelte sobre todo a las niñas que, que no las dejarían ser como dirían ellos verdad y se necesitan que conozcan de este de este mundo de esa inclusión de esa rehabilitación y educación Estefanía ¿no?
1: sí Estefanía adelante
2: lógicamente eh, bueno el papel de las familias eh, yo creo que, que es clave eh, en primer lugar porque suponen un un apoyo incondicional para, para la persona con, con discapacidad, supliendo en, en, en muchísimas eh, situaciones y en muchísimos casos, eh, pues bueno, apoyo que, que la persona con, con discapacidad no tiene, un apoyo físico o porque todavía no cuenta con la rehabilitación o habilitación adecuada para poder tener eh, autonomía plena eh, en, en las distintas eh, actividades de su, de su vida. Eso tiene que estar, perfectamente equilibrado para que para conseguir que el ajuste a la discapacidad eh, visual, bueno a cualquier tipo de discapacidad, pero en nuestro caso a, a la discapacidad visual sea el adecuado, no poniendo eh, límites extraordinarios a, a actividades que la, la persona eh, con discapacidad visual, con, con el entrenamiento adecuado puede desarrollar sin ningún tipo de problema y sin poner en peligro su integridad física, eh, pero también entendiendo que pueden existir algunas cuestiones en las que eh, la persona con discapacidad necesite, necesite ayuda. Y eh, bueno pues tampoco, eh, tampoco facilitarle una eh, sobreprotección eh, pues que, que redunda negativamente en su proceso. Y luego sí que me gustaría <coughs> reconocer el rol que las familias han asumido en todo este periodo de pandemia, sin su apoyo eh, so en todas las áreas de la vida, pero especialmente en la etapa educativa hubiera sido imposible que nuestros, o sea, que los niños y niñas con discapacidad visual hubieran podido seguir de alguna manera eh, su, su desarrollo educativo en estos prácticamente dos años de emergencia sanitaria que. Que llevamos, han sido las propias familias las que han, han podido trabajar eh, los deberes, las que han podido, eh, o las que han tenido, mejor dicho, que eh, estudiar con los niños, eh, acceder a las, o conseguir las guías educativas que en muchísimos casos no, no eran accesibles y sin el apoyo de la familia los niños y niñas hubieran quedado todavía mucho más aislados de lo que de lo que están ahora y, y sin duda, pues el, eh, es una de las cuestiones más negativas que ha traído la, la, la pandemia, ¿no? Eh, había, había exclusión en las aulas y, y bueno, pues eh, la situación del COVID-19 ha venido a agravar esta, esta situación una vez más porque la, la accesibilidad, que es nuestro gran caballo de batalla, no, no ha estado eh, presente en un momento en el que se necesitaba más que más que nunca. Qué
1: rol ustedes les asignan a los propios ciegos a las propias personas ciegas en la lucha por su superación, a las organizaciones de ciegos como ustedes ven hoy el papel que están jugando las organizaciones de la propia persona. Sí, ¿creen que, ¿creen que se han fortalecido creen que se deben fortalecer más? Eh, Ustedes como personas con discapacidad visual, ¿qué, qué, ¿qué aconsejan y qué hablan sobre esto?
3: Yo creo que todos debemos de ser parte de un cambio hacia la mejora del futuro de nuestros congéneres con discapacidad. En ese sentido, el rol que debe de tener un dirigente es poder marcar un, un norte, un rumbo, poder trabajar en procesos de toma de decisiones equilibradas, que sean armónicas, que beneficien a todos y eh, olvidarse en mucho de, de la, dijéramos, del protagonismo de lo que son eh, la práctica excesiva en, en, de, de, de puestos como para reconocimiento, creo que un dirigente que es electo por mayoría o por una mayoría en una asamblea y lo ponen al frente de una organización, está no solamente en el deber moral, ético, profesional, sino también en la necesidad de poner su propio su propio, dijéramos, de plantar su propia semilla para que ese cambio llegue. Yo creo que uno llega a servir, llega a promover, ¿sí? Y no a servirse, sino más bien a, a, desarrollar, eh, a desarrollar a la organización. A mí me encanta, me reencanta cuando yo le enseño algo a alguien y ese alguien hace las cosas mejor que yo, ¿sí? Porque de esa manera has, has hecho algo. y Yo creo que las organizaciones de, de personas con discapacidad visual debemos de, de intentar y de buscar esa mejora. Nosotros tenemos un ejemplo muy, muy claro, cuando allá por 1938 se le dio la oportunidad a la ONCE de manejar una, una lotería y ha construido realmente un mundo de accesibilidad, un mundo profesional, a donde ya no solamente apoya y sirve a los ciegos españoles, sino que también apoya y sirve a los ciegos de América Latina, a través de tratar de enseñarnos a pescar. Entonces, yo invito a que quienes estamos al frente de las organizaciones pensemos que debemos de, de hacer propuestas positivas. Debemos hacer que las juventudes se emerjan con una nueva dinámica de, de cambios que son propios y naturales en ellos. Esta eh, revolución índica de la cual se habla, que la tecnología, pero también que, que recordemos que debemos de dejar los espacios cuando ya es necesario que los pensamientos cambien.
1: Estefanía.
2: Yo creo que sin duda el rol de las personas con discapacidad y de sus organizaciones es un rol eh, clarísimamente activo, pero sin olvidar el rol que también tienen que asumir eh, otras otras personas y, y, y otros entes. ¿no? Eh, hablábamos al principio de, de este conversatorio de lo importante que es que las personas con discapacidad conozcan sus derechos para poder ejercitarlos, pero es igualmente importante que también eh, los que, las organizaciones, las, las entidades, eh, los gobiernos que tienen obligaciones, que tienen responsabilidades, las conozcan para que también puedan eh, ofrecer esos, eh, esos servicios eh, acorde a, a las necesidades de, de todas las personas. Por lo tanto, es un rol eh, activo. Eh, pero siempre trabajando al, al lado de, eh, no desde un punto de vista eh, impositivo, sino eh, tratando de sumar para obtener un, un efecto eh, multiplicador. Eh, yo creo que, eh, como todo en la vida, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, el ser capaces de generar eh, sinergias, eh, alianzas, siempre es eh, muy positivo y tiene ese efecto multiplicador. Pero, pero eso, como digo, es igualmente importante a que cada uno no olvidemos el rol que eh, tenemos que que asumir para que mm, todo, todo esto eh, funcione. Eso es eh, importantísimo y, y todos debemos a trabajar un poco en ese, en ese sentido.
1: LA DISCAPACIDAD VISUAL siempre ha sido eh, a veces mal entendida desde eh, muchos años antes de la historia, muy atrás. Siempre han habido muchas creencias eh, falsas sobre la discapacidad visual. Eh, ¿Cómo ustedes ven el progreso hoy de, de la sociedad con respecto a las personas con discapacidad visual, esas, esas actitudes que a veces eh, discriminatorias, esas actitudes de, no, de poca confianza? ¿Ustedes creen que se ha avanzado en la sociedad del mundo con relación a este aspecto?
3: Pues yo creo que en la viña del Señor hay de todo. Hay muchas personas que todavía siguen pensando que la discapacidad quizás es, es un contagio. A lo mejor eh, nos ven y creen y siguen pensando que no tenemos las suficientes habilidades y capacidades para estar al mismo nivel de alguno de ellos o ellas, ¿verdad? Pero también es cierto que cada vez hay, hay más, hay más personas que, que van, van creyendo en, en un cambio. Y esto obviamente viene producto de una interacción social que se viene promoviendo desde finales de la década de los noventas, en donde empezamos con un proceso de integración y ahora estamos con un proceso de inclusión, donde esa relación de niños y niñas, conociendo el entorno de la discapacidad en la escuela, donde niños y niñas empiezan a, a ver que, que somos iguales, ¿sí? Salvo las deficiencias propias de la discapacidad. Somos iguales, los mismos derechos, las mismas aspiraciones, los mismos sueños quizás, ¿sí? Entonces, eso hace que ahora la, los que ya no son tan jóvenes, si hablamos del 90, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona de veintitantos años. Ya cuando veo a una persona con discapacidad ya no lo vea tan... Tan, tan extraterrestre, sino, ah, yo recuerdo que tuve un compañerito y, y que era tan pícaro como era yo, o tan bueno, tan malo como era yo, etc. E, eso creo que, que va mejorando, va, va abriéndose, pero, pero también es cierto que todavía hay, hay más. ¿sí? Hay también algunas personas que, que siguen dudando de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, ¿sí? y por eso es que tenemos que seguir haciendo Toda la incidencia necesaria, todo el esfuerzo para que esas mentes se abran. Decía yo al principio que la barrera aptitudinal es una de las más eh, difíciles de cambiar. Es más difícil y con las cuales debemos de seguir eh, trabajando, esforzándonos para que cuando un niño llegue a una escuela del de lugar más alejado de Dominicana el docente no se preocupe ni se asuste cuando lo vea pasar el umbral de la puerta o cuando una persona con discapacidad visual llegue a tocar la puerta de un gerente de recursos humanos, este no le vea exclusivamente su bastón, sus ojos o sus lentes oscuros, sino se dedique a analizar con qué capacidad llega este niño, con qué conocimiento o cuál es la cualidad, capacidad, habilidad de aquel que llega a buscar un puesto de empleo. Por eso es que la labor de, de ISEBI centrada en la educación busca promover que la educación sea equitativa y de calidad sí para sí. que hayan mejores oportunidades para todos y para todas y ese cambio pues va a hacer que todos nos vean diferente
1: bueno el tiempo se nos ha terminado y, y estos temas son tan importantes y tan extensos cuando uno viene a ver así es que se le agradece muchísimo a tanto a estefanía en representación de la FOAL como a Julio César Canizales en representación de ICEBI Latinoamérica, su participación en este programa. Vamos a ver si en otra oportunidad podemos volver sobre estos temas, porque hoy el tiempo se nos terminó. Señores, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Eh, sí, brevemente.
2: No, no, decía simplemente que muchísimas gracias a, a usted, Fausto, por la, por la oportunidad y a todos los oyentes que nos escuchan.
1: Bueno, pues muchas gracias por haber accedido a venir a conversar con los oyentes de Al Tanto y de Sol. A ustedes, mis amigas y mis amigos, les agradecemos su atención. Les dejamos la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.